0: Alle wieder zurück im Lande. Nur du bist irgendwie abwesend.
1: Ja, als wir gesagt haben, wir legen jetzt los, habe ich dann gemerkt an meinem Mischpult, dass ich noch nicht vorbereitet war und ich noch nicht die z 5 hier Knöpf schnell war Knöpfe nicht
0: konfiguriert hatte. Vielleicht triffst du auch heute die richtigen.
1: Ja, ich hab den Tisch wieder hochgefahren. Das heißt, ich sehe das Pult und letztes Mal saß ich und dann ist das Pult so niedrig und dann.
0: Ja, sehe.
1: ach ja, aber es könnte einfach auch passieren, dass ich einfach äh, so geschafft bin, dass ich einfach trotzdem, auch wenn ich mhm. sehe, den falschen Knopf drücke, diese Woche wirklich
0: heavy. Ja, als Angestellter wird man jetzt richtig gefordert. <lacht> Mindestens 40 Stunden die Woche jeden Tag.
1: Ja, aber ich komme, also ich glaube, diese Woche schaffe ich mehr als 50.
0: Ja. Ich, ja, gut.
1: <lacht> Gut. <lacht>
0: ja, du auch. Das ist, ja, ja. Sagen wir so. Diese Woche oder
1: so. Du hast halt geschafft, werden, wenn du groß hast. Sa sagen wir
0: so, bis Mitte Januar <lacht> war ich in der Lage, Überstunden abzubauen. <lacht> Seit ich aus den USA zurück bin, was jetzt, jetzt schon wieder fast zwei Wochen her ist, hat sich das Blatt wieder gewendet. <lacht> Zwar nicht so extrem, aber es ist schon deutlich schwieriger geworden.
1: Nein, ich sag mal so, an die, an, an die 50 Stunden hatte ich ja auch schon in der Selbstständigkeit oftmals. So.
0: Aber also, also hast du wirklich aktiv gearbeitet in den 50 Stunden?
1: Naja, da sind auch so Sachen drin wie Netzwerk und mhm. äh, wenn ich irgendwo auf dem Filmstammtisch war, dann ist es ja Netzwerk. Richtig. Das richtig. ist halt beruflich. Ja, ja natürlich. Ja, alles, was im beruflichen Kontext steht, ist da reingeflossen. Kann ja, das Ja, das
0: waren dann äh, auch, auch viele Stammtische, ja. die aber ich, 50 aber Stunden ich sag, verursacht ja, aber,
1: haben. Aber ich, ich habe immer so gerade, ich baue in meiner Firma ähm, so am Tag, mache ich so eine halbe Stunde, so 15, 30 Minuten länger meistens. So um, um, einfach Stück für Stück so ein kleines Puffer, Polsterchen
0: aufzubauen. Das kann nie schaden. <lacht> ja. Solange du es nachher wieder loskriegst, ich <lacht> habe ein bisschen ein größeres Pufferpolsterchen <lacht> jetzt. Bin mal gespannt.
1: Und ähm, genau, und ich habe mir das langsam jetzt hier, baue ich immer so 15,
0: 30 Minuten auf. Ähm, genau. Und ähm, habt ihr so Zeiterfassung mit Stempeln oder habt ihr eine Software oder so, wo ihr was eintragen müsst? Äh, ich muss am Ende vom Tag trage ich es online ein, in so eine Weboberfläche. Okay. Ja. Genau. Ähm.
1: Und aber ich, ich tatsächlich ist das Problem diese Woche nicht, dass ich so so lang und so viel gearbeitet hätte im Büro, sondern da habe ich meine ganze normale Zeit gearbeitet. Aber ich habe jeden Abend, wirklich jeden Abend, was anderes gehabt. Also
0: ja, du als, als es um den Termin diese Woche geht, hast du auch gesagt, du kannst nur Donnerstag.
1: <lacht> ja, weil ich meine, morgen ist Freitag, morgen haben wir alle Tatsächlich. anderes. Haben wir, <lacht> morgen haben wir alle anderes <lacht> zu tun, wahrscheinlich. Und ähm, und im Montag irgendwie hier von unserer, hier von von der Heimatgemeinde, Vereinsvorstände-Sitzung, dann habe ich meiner Mutter ihren Rechner neu konfiguriert. So. Sage ich nach auch vielleicht was dazu. Ähm, gestern war äh, Jahreshauptversammlung vom ähm, Filmverband Südwest. Schön. Äh, habe hab ich live gestreamt, äh, habe ich mein ganzes Equipment mal wieder eingeladen und habe dann da zwei Stunden lang Livestream-Technik aufgebaut und dann haben wir die Veranstaltung hybrid gemacht. Wir haben Leute vor Ort geladen, wir vom Vorstand waren dort vor Ort und der Rest war online, es waren mhm. fünf, fünf Gäste da. Wir hatten für 30 mal aufgestuhlt im großen Saal. Gut, gut. Ähm, und haben dann für die restlichen 25 Leute live gestreamt das Ganze. Ähm, mhm. Hat gut funktioniert, Spaß gemacht äh, und ich hab nochmal, ähm, ich, ich hab gesagt, ich mache mach's nochmal, ich bin wieder zum Vorstand gewählt worden für ein weiteres Jahr beim Filmverband.
0: Glückwunsch. Danke.
1: Ähm, viele haben auch gesagt, mein Beileid.
0: Ja, ich habe jetzt einfach nur mal Glückwunsch gesagt, weil <lacht> sich das so gehört. Ja, alles gut.
1: Ähm, genau, ja, und das war gestern, heute heute hier Podcast, ne? aber man will sich ja nicht beschweren, ja. man sucht sich's ja auch teilweise raus, ne?
0: So ist es. So ist es, ja. Nee, ganz, ganz so heavy war es bei mir jetzt die Woche abends nicht. Also, ich meine, wir waren alle so ein bisschen am Kränkeln mit Kopfschmerzen und so weiter. Ähm, ich hatte auf der Arbeit zu tun, aber jetzt hat keine fixen Termine abends. Ich überlege gerade, was ich abends eigentlich die Woche so gemacht habe. Ich habe die Kinder ins Bett gebracht an einigen Tagen. Und an einem Tag habe ich recherchiert für eine Sache, die könnte ich später erzählen. Das wäre vielleicht gar nicht. Äh, das erzähle ich nachher bei den aktuellen Sachen. Habe ich eine Sache recherchiert, die mich doch sehr überrascht hat, die mir so neu war, aber bei mehr Nachdenken mit meiner Erfahrung aus Chicago zusammenpasst.
1: Ich habe an der Stelle einen Fun
0: Fact. Fun Fact?
1: Ja, einfach so, einfach mal in die Tüte gesprochen. Warte, pass auf. Ähm, was ist das Gegenteil von Lachgummi? Warte kurz, ich muss sie vorbehalten.
0: Das Gegenteil von Lachgummi. Weingummi. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, schreibt man zwar anders, aber ähm, nee, schreibt man richtig, schreibt man so gleich. Schreibt, schreibt man genauso. Schreibt man genauso. Also, aber ist anders gemeint, aber ja, fand ich witzig. Ja,
0: ja, <lacht> ja. ja ich, hätte jetzt, ich war bei Heulgummi. Aber Weingummi stimmt natürlich, ja.
1: ja ich merke, wir fangen schon wieder an zu, ich, ich fange an, so viel Bullshit zu reden. Ich denke, wir fangen an, oder? Ja, hoffentlich kommt dann besseres raus. Ganz bestimmt und deswegen herzlich willkommen zu
0: 113 von z 5. So ist es, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, alle im gewohnten Setting mit normalem Audio und <lacht> wunderbarer Internetverbindung. Unbedingt. Ja, genau, und äh,
1: ihr habt wahrscheinlich gerade schon gehört, äh, die Woche war viel los, so unter der Woche, aber also abends, aber tagsüber haben wir natürlich auch nicht Däumchen gedreht, sondern auch tagsüber waren wir beschäftigt und der so Simon fängt mal
0: an und erzählt, mit was er so beschäftigt war. Mit was war ich so beschäftigt? Also die letzte Folge haben wir gemacht, als ich noch in den USA war. Mittlerweile bin ich nicht mehr dort. Ähm, aber ich dachte, ich, ich schließe die Sache einfach noch mal kurz ab. Äh, USA war super, äh, super Dreh. Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben tolle Ergebnisse bekommen. Ähm, können daraus richtig schöne Sachen machen, denke ich. Wir werden die jetzt dann in die Skripte einarbeiten, diese ganzen Statements, noch mal Formulierungen anpassen und so weiter. Dass wir das alles für die Postproduktion vorbereiten. Um, aber insgesamt Logistik hat super geklappt, uh, auch mit einer externen Crew zu arbeiten, das war so das, das, das größte Fragezeichen für mich, so ich arbeite mit einer Crew, die ich nur aus Zoom-Meetings kenne, um, aber auch das war, war echt cool, hat richtig uh, gut funktioniert um, und dann war ich uh, am Wochenende dann in Chicago und, und habe dann <lacht> bin am Sonntag nach Hause geflogen und habe einfach so ein bisschen versucht, uh, amerikanisches Lebensgefühl, Erfahrung zu machen, Lifestyle,
1: ähm, amerikanischer Lifestyle eben.
0: Richtig, und ich habe mir das total cool vorgestellt, aber bei minus 12 Grad in Chicago, in der windy City, ähm, war das so ein bisschen dann nicht ganz so angenehm. Und ich habe dann zwar tatsächlich an dem Samstag so einen zweistündigen Spaziergang durch die City <lacht> gemacht. Zuerst am Michigan Lake entlang bis zum Navy Pier und dann wieder durch die ganzen Blocks zurück. War sehr, sehr spannend. Ich bin sogar am Trump Tower vorbeigekommen in Chicago. Mhm. Äh, eher durch Zufall. Ähm, was mir aber aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich auch Fox News war. Das könnte sein. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben, weil ich habe dann abends ein, 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 eine Nachrichtensendung angeguckt und die haben doch immer im Hintergrund so die, die Bilder von Städten. Mhm. Und das war irgend so ein, so ein regional -Ding von Chicago und da hatten sie genau eine Brücke mit Fahnen und im Hintergrund war der Trump Tower zu sehen. Ich erinnere mich aber nicht mehr, ob man den Trump-Schriftzug gesehen hat oder nicht. Ähm, Wäre aber lustig gewesen, wenn es Fox News gewesen wäre, aber das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das kommt mir jetzt gerade so spontan.
1: Wo du sagst, dass es da so kalt war für mich, wenn ich an Amerika denke, ich denke immer nur an ähm, an die äh, Westküste, so ja. Kalifornien,
0: da wo es warm ist. Da ist warm, richtig, ja. Aber ich hatte tatsächlich Glück, weil die Ostküste hatte an dem Wochenende, wo ich zurückgeflogen bin, hatte die wieder so einen Blizzard und die waren richtig schön im Schnee versunken. Bei uns ging's eigentlich. Ähm, es hat zwar immer wieder geschneit, aber es war jetzt nicht schlimm. Ähm, aber äh, fahren in Chicago. Ich war, mein Hotel war im Theater District, wo die ganzen Theatersachen sind und so. Ich habe sogar geguckt, ob ich eins besuchen kann, aber gab nichts Ähm, aber das ist ja alles Einbahnstraßen. Das fand ich ein bisschen kompliziert zu fahren, weil das Navi hat es auch nicht gecheckt, wo ich genau bin. Also es hat mich manchmal in einen anderen Block versetzt, weil es halt mit dem Signal nicht klar gekommen ist. Und dann war auf jeden Fall spannend. Okay. Ja, das aber nur so Recap USA. Ich bin heimgekommen mit ungefähr 400 Gigabyte Material. Drei Interviews mit jeweils zwei Kameras, die wir gemacht haben. Ähm, und habe das Ganze dann jetzt eben verarbeitet, die Buchhaltung gemacht. Und so ist das jetzt quasi abgeschlossen. Ähm, viel spannender ähm, sind andere Dinge, zum Beispiel Encounters Update. Ähm, wir haben tatsächlich jetzt, jetzt am Montag den Picture-Log von der Episode 5 gemacht. Ah. Ein riesen Meilenstein, ähm, den wir jetzt erreicht haben. Äh, parallel dazu haben wir jetzt gestern die Episode 2 Audio fertig gemacht. Kämpfen gerade so ein bisschen mit Krankheit und Positivtests bei uns im Team, <lacht> ähm, was, was doch an markanten Stellen dazu führt, dass wir gerade einfach nicht weiterarbeiten können in manchen Departments. Ähm, ich hoffe, dass sich das jetzt nächste Woche wieder einrenkt und dann äh, zumindest fast alle, die jetzt noch viel zu tun haben, dann zurück sind. Um, aber jetzt kommt natürlich noch Audio Episode 3, 4, 5 fertig machen. Color Grading läuft jetzt parallel dazu, werden die Teaser und Trailer gecuttet äh, von dem zweiten Cutter, den wir jetzt dazu geholt haben. Und auch im Audio haben wir Kapazitäten erhöht, um die Deadlines alle zu halten. Um, wir haben jetzt noch einen VFX-Shot, wo ich heute den erste, das äh, ersten Look-up-Mockup bekommen habe. Ähm, das sieht schon mal sehr cool aus. Das wollen wir auch dann bis Mitte nächste Woche fertig haben. Was habt ihr denn für einen VfX-Shot? wir müssen, wir müssen ein, eine Sache auf einem Handy-Display, was wir abgefilmt haben, ersetzen.
1: Oh, das war vorher schon geplant?
0: Nee. Ach so. Okay. Nee, ähm, wenn ich, also, du weißt, um was es geht, aber wenn ich das jetzt sag, dann okay. habe ich so den den okay. den krassesten Plot-Twist am Ende ja, verraten. Ja, ja, ich
1: weiß, an welche, also, welche
0: Stelle das, es sich handelt. Das ist, das ist das, wo der Praktikant so eine lustige Frage gestellt hat, weil er nicht gecheckt hat, was es eigentlich äh. ist. <lacht>
1: Okay, und das war äh, falsch oder, oder nicht äh, schön? Nee,
0: oder? Das war an sich nicht falsch, aber es ist zurzeit einfach missverständlich. Okay, alles klar. Genau, ähm, und äh, entsprechend müssen wir das noch mal ein bisschen prägnanter machen sozusagen. Mhm. Ähm, und offensichtlicher für den Zuschauer, dass da keine Missverständnisse entstehen. Weil, äh, weil,
1: weil auch der Praktikant gefragt
0: hat. Richtig, genau. <lacht> genau, ähm, und ansonsten ähm, Genau, wir haben jetzt seit Anfang März dann die Meetings mit den ganzen globalen Partnern, wo es dann auch an die ganzen Übersetzungen und Synchronisationen von den anderen Ländern geht. Da bin ich schon sehr gespannt, wie da dann der Datentransfer läuft. Parallel läuft ja auch die deutsche Synchronisation. Die sind jetzt dran, das Ganze zu taken und vorzubereiten. Da sind wir in der zweiten Aprilhälfte dran, wenn alles klappt, das dann im Studio durchzuführen. Die ganzen Synchronisationsaufnahmen. Und jetzt eben zu dem Ding, was ich abends die Woche recherchiert habe. Wir haben uns einen zweiten audio dazu dazugeholt, der uns Sounddesign und äh, sauber machen, Dialog-Editing hilft. Mhm. Und der hat uns was abgeliefert und wir hören uns das an und denken uns krass, unerwartet schlecht. <lacht> weil der Typ, der ist super erfahren, der macht mh, Produktionen weltweit und also der ist seit 20 Jahren im Business, der weiß eigentlich, wie es funktioniert und wir waren echt überrascht und haben dann rumgerätselt, woher das kommen kann und so weiter und so fort. Ähm, und am Ende kam raus bei einem Telefonat, dass wir einfach unterschiedliche Annahmen hatten, weil wir haben für im Kopf, obwohl es die englische Version ist, für den deutschen Markt Audio gemacht. Und er weil er schon viel für den englischen und amerikanischen Markt gearbeitet hat, hat automatisch eine amerikanische Version gemacht. Und jetzt muss man sich überlegen, in Deutschland ist es in in, in den allermeisten Fällen so, dass wir einen sehr, sehr cleanen Sound haben wollen von Dialogen, von Umgebungsräuschen. Also mhm. Geräuschen, es ist, es ist eigentlich nichts Rascheln dabei, Je, jede Klamottengeräusche ah, ja, wird irgendwie Foley gemacht und so weiter. Ja, Also wir haben einen sehr, sehr cleanen, also die, die Amis mhm. nennen das so den Crisp and Clean. Mhm. Das ist so, was wir machen. Klingt, als wäre überall ADR gewesen. Mhm. Ähm, die Amis, die machen das nicht so. Die stehen eher drauf und haben das von der Hörgewohnheit, wenn jetzt jemand weiter weg steht, dann hat man halt auch mehr Roomton drauf. Mhm. Und dann kann halt auch mal sein, das hört sich nicht so geil an. Und dann ist da noch ein bisschen Rascheln drauf oder noch ein bisschen Rauschen drauf. Und das stört die aber gar nicht. Mhm. Das ist halt bei denen so Hörgewohnheit. Und für uns, als wir das aber gehört haben, war das so Krass, was ist denn hier schiefgelaufen? Ähm, und haben dann versucht, das Ganze zu retten. Hat natürlich unglaublich viel Zeit gekostet. Und bei dem Telefonat kam dann raus, okay, ja, da gibt es halt unterschiedliche Hörgewohnheiten, die uns so nicht bewusst waren. Meine, wir haben diese Erfahrung nicht gemacht. Und dann war das für mich okay, wir werden es prüfen, weil äh, der hat so viel Erfahrung, also glaube ich ihm, wenn er das sagt, aber ich würde gerne einfach noch mit zwei, drei Amis sprechen, ob das tatsächlich so ist, weil wenn wir das jetzt nicht so sauber machen müssen, spart es uns pro Episode rund vier Tage Arbeit. Mhm. Ja, und das ist halt schon massiv. Ähm, und äh, entsprechend haben wir jetzt äh, den Cousin von unserem audio gefragt, also von unserem hauseigenen audio der wohnt in den Staaten und ist medienaffin und Musiker. Den haben wir gefragt. Wir haben unsere Autoren gefragt, die gerade in Deutschland sind, um eine mögliche zweite Staffel zu entwickeln. Dann haben wir jetzt noch, äh, habe ich die Crew gefragt, mit denen ich in Chicago gedreht habe also oder in der Nähe von Chicago und alle haben tatsächlich bestätigt die zweite Episode also wir haben ihnen dann erste und zweite Episode zur Verfügung gestellt, erste Episode wie wir es gemacht haben, zweite Episode für den amerikanischen Markt und alle haben zurückgemeldet erste Episode ist technisch super, aber die zweite klingt halt besser <lacht> Also für sie halt authentischer und so, wie sie es gewohnt sind und so weiter. Und das hat uns dann doch etwas überrascht, aber wieder was gelernt. Ja, aber ähm, aber jetzt,
1: jetzt, wo du das sagst, ergibt es auch so ein bisschen Sinn für mich, wenn ich mal, ich gucke ja nicht oft Originalton an, sondern ja. ich höre hör dann doch die deutsche Version an, ähm, die synchronisierte. Aber jetzt weiß ich, warum ich immer das Gefühl habe, also das war auch tontechnisch immer Originalton, ja. immer anders. Viel Ruffer, ja. keine Ahnung.
0: Ähm, ja. Nicht so geschmeidig. Und ja, klar, es gibt jetzt Sinn, warum ja. ich das Gefühl hatte. Ja, ja. Und, und genau das habe ich nämlich abends auch gemacht. Ich habe mir mal ein paar Serien, mhm. die ich sonst so gucke oder Filme, die ich schon auf Deutsch geguckt habe, habe ich mir ausschnittweise im Originalversion angeguckt und war tatsächlich genau die gleiche Beobachtung, die mir bisher nie so krass aufgefallen ist. Das erklärt jetzt aber, warum ich manchmal bei englischen Produktionen oder englischen Fassungen das Problem habe, dass ich nicht alles verstehe, mhm. weil die es gar nicht so clear und crisp in der Audio-Postproduktion aufarbeiten. Mhm. Ja, fand ich auf jeden Fall spannend. Das nehme ich als Learning mit. Äh, uns spart das jetzt einiges an Zeit, was sehr schön ist. <lacht> ähm, und äh, ja, das war äh, das Encounters-Update. Ich wollte schon sagen, wenn du so
1: unzufrieden bist mit dem Dialogschnitt, ja, äh, dann beauftragst du nächstes mal
0: uns. Ha? Dann beauftragst du nächstes mal <lacht> Nee, also, das ist, wenn man es unter diesem Gesichtspunkt ja, ja, klar, anschaut, ist das klar. alles super. Und und äh, wie gesagt, alle Amis haben gesagt, nee, ist super. Also hätten sie gar nichts dran auszusetzen und hätten sie die Episode 1 jetzt nicht mit dem deutschen Ton gehört, hätten die auch gar nicht gemerkt, dass es nicht so sauber ist. Mhm. Also das, was für uns am Anfang so oh. krass ist irgendwie so, da fehlen 15, 20 Prozent an Qualität, ähm, ist halt ganz normal im amerikanischen Ding. Deine Kamera geht ja, ständig aus. ich
1: gerade. Ne? Ähm, ja
0: genau, also das ist äh, ein Counter. Ich könnte jetzt noch andere Sachen erzählen. Ich könnte noch Neues zu, 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 zur Daniel-Serie, zur Doku-Serie erzählen. Ich Könnt noch was anderes erzählen zu dem Musiklabel, was wir aufbauen. Aber ich habe jetzt schon so viel geredet. Soll ich
1: noch? <lacht> du kannst gern äh, immer weiter. Also ich meine, das sind ja auch noch spannende Themen.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Aber die sind auch noch in zwei Wochen spannend.
1: <lacht> ja, dann hebst du ja auch. Wenn du Sorge hast, in zwei Wochen zu wenig zu haben, dann hebst du ja
0: Ich überlege gerade, was passiert in den nächsten zwei Wochen. Ich, ich, ich kann ja so ein, zwei Stichpunkte, ich muss ja nicht alles ausformulieren. Genau. Ähm, wo, woran wir äh, gerade aktuell arbeiten, beziehungsweise wo, womit wir am Dienstag angefangen haben, ist für die Doku-Serie, von der ich ja noch, letztes Jahr war das, glaube ich, wo ich erzählt habe, dass wir jetzt eine Studioproduktion machen. Ich meinte ja, das ist ein sehr dynamisches Projekt, <lacht> Wir bereiten jetzt doch wieder einen Auslandsdreh vor <lacht> ähm, und haben am Dienstag jetzt angefangen, die Skripte in die finale Version zu bringen. Und das sieht folgendermaßen aus. Das, finde ich, ist, ist ein ganz guter Prozess, den wir uns jetzt äh, ja, ausgedacht haben, vorgenommen haben. Wir machen jetzt ein sogenanntes Read-Through. Das heißt, ich bringe meine Erkenntnisse vom Location-Scouting mit, zeige unserem Autor und mir auch nochmal die Bilder und wir suchen gemeinsam die Locations raus, welcher Abschnitt wo gedreht werden soll und dann liest er das Skript im Prinzip vor. Jetzt kommt meine Tochter rein. Hallöchen. <lacht> Willst du noch nicht schlafen? Also, meine Tochter hat Premiere bei von 5. <lacht> Wunderbar. Ähm, genau. Das heißt, wir machen jetzt dieses Read-Through. Da mache ich dann auch zeitgleich einen Vorstopp mit dazu und merke, dass den Vorstopp, den ich gemacht habe, der ziemlich gut ist. Ähm, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir bisher auch schon einen guten Vorstopp hatten. Und ähm, dann als zweiten Schritt, du musst nicht so laut husten, Allah. Und dann als zweiten Schritt äh, werden wir das Ganze dann quasi mit den Formulierungen nochmal anpassen. Das heißt, wir merken bei dem Read-Through, Read wo sind vielleicht noch Stolpersteine in den Formulierungen, vor allem wenn es in den Übergang zu den Expertenstatements geht und zu den Experteninterviews und werden das dann im zweiten Schritt anpassen. Und im dritten Schritt übernehme ich dann die finalen Formulierungen in mein Regieskript. Mhm. Und im Regieskript sammeln sich dann die Informationen zu den Locations, im besten Fall mit Bildern, der Vorstopp, die finalen Formulierungen und nachher auch daraus abgeleitet werde ich dann einen Drehplan erstellen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt im Prinzip dieser dreistufige Prozess, den wir jetzt, jetzt am Dienstag gestartet haben. Um, jetzt kommt noch meine Elternzeit im April dazwischen, das heißt mein Plan ist, ah genau, im Regieskript kommt dann auch noch die Auflösung mit dazu um, weil wir werden es jetzt so machen tatsächlich, dass wir das Ding komplett durch auflösen und nicht alles mit mehreren Perspektiven machen, sondern sehr gezielt die Blöcke mit den Perspektiven machen so wie wir es haben wollen dadurch haben wir weniger Optionen im Schnitt nochmal spontan was zu ändern, aber wir können wesentlich effizienter drehen und das werden wir machen und das Ganze ist jetzt der Plan bis Ende Juni Mhm. fertig zu haben. Okay. Das hört sich jetzt nochmal lang an, aber ich bin halt zwei Monate in Elternzeit. Ja,
1: ja,
0: das heißt, wir werden bis April die finalen Formulierungen haben und bis Ende Juni wollen wir dann die, die Auflösung haben, sodass ich dann mit den Partnern den Drehplan finalisieren kann, welche Location zu welcher Tageszeit am meisten Sinn macht. Mhm. Genau, das ist so der aktuelle Stand bei der Doku-Serie, wo es jetzt vorangeht. Der Dreh ist jetzt für den Spätsommer geplant und wir haben den Drehblock auch in zwei geteilt. Ähm, dazu kann ich dann einfach vielleicht, wenn es um den Drehplan geht, nochmal mehr erzählen. Ja. Ähm, die andere spannende Sache ist, äh, wir haben ja, habe ich ja erzählt, äh, Ende letzten Jahres, dass wir ähm, eine freie Musikproduktion hatten letztes Jahr, wo wir jetzt die Musikvideos veröffentlicht haben und da werden wir im März eine neue Produktion haben, wo wir neue Künstler äh, aufnehmen und dann auf unserem Label YouTube Kanal äh, veröffentlichen ähm, und eine Playlist für die machen und da werden wir bei uns im Studio aller Voraussicht nach drehen. Drei bis vier Musikvideos an einem Tag. Äh, und auch mit verschiedenen Stilen. Das ist ein neuer Musikstil ein bisschen. Ähm, und werden das im Prinzip angehen. Und da läuft jetzt die Vorproduktion gerade auf Hochtouren. Was brauchen wir technisch? Was brauchen wir crewmäßig? mäßig ähm, Welche Songs in welcher Abfolge das Ganze inszenieren? Das geht jetzt dann in die heiße Phase. Mhm. Das ist das, was ich zurzeit mache. Okay. Gut. Dann, viel geredet Johannes bei dir ist wahrscheinlich nicht weniger los
1: ach ich fass mich kurz kennst mich doch <lacht> ähm, genau <lacht> ja ich äh, gewöhne mich immer noch so in meiner neuen Firma ein ähm, und ähm, wir sind ja Teil der Barbaria äh, Film oder Teil der Barbaria Gruppe mhm. und ähm, da war jetzt so ähm, relativ viele Firmen ähm, neben unserer die da dazugehören dementsprechend fangen jeden Monat irgendwie x Leute noch auch frisch an die dann mhm. irgendwie dann am Anfang immer so äh, miete Team um, online mhm. schalten gibt's dann da mhm. und zum einen kennenlernt man halt dann Kollegen kennen und dann ist es wie so, wie so Speeddating, keine Ahnung, wie so, ähm, du, du, also man hat sich mal vorgestellt zu so allen, dann hat man irgendwie so eine allgemeine Einführung bekommen und so eine ähm, Exkursion über die Firma und so eine Erzählung mhm. über die Firma und ähm, dann äh, ist man in so, Einzelsessions, Breakout-Rooms, gepackt okay. worden. Oder zu dritt mal, mal zu zweit. Und hat sich dann mit den Leuten dann noch mal irgendwie zehn Minuten ausgetauscht. Cool.
0: Zufällig halt ausgewählt. Ja. Und das war ganz spannend, hat auch irgendwie Spaß gemacht. Aber Wann, waren das die Leute, die neu angefangen haben? Oder generell auch Leute, die schon länger da sind?
1: Nee, die Leute, die neu angefangen haben. Okay, ja. Alle, Alle,
0: die im Januar angefangen haben. Mhm, mhm.
1: Genau und ähm, genau dann habe ich auch schon Kollegen kennengelernt, die auch beim, beim, bei de facto motion also auch bei meiner Firma angefangen haben ähm, War dann auch ganz ganz witzig, dass man dann sieht, wir haben diesen Monat noch mehr Leute angefangen. Ja. Ähm, genau und eigentlich bin ich nicht so, also ich bin manchmal in der neuen Umgebung sehr introvertiert tatsächlich mhm. ähm, und äh, bin eigentlich nicht so der Typ, der da auf sowas total äh, so total kommunikativ ist, aber irgendwie fand ich dann doch gut. Und als dann als ich dann gefragt haben, ja, wollen wir noch eine dritte Runde machen, war ich der Einzige, der sich gemeldet hat. Ich sage, ja, lass uns noch eine Runde machen. Die anderen haben irgendwie keinen Bock mehr.
0: Ja, ja. Es gab dann wohl keine dritte Runde. Ja, es gab nur zwei Runden. Aber vielleicht war das bei dir auch einfach Reflex, weißt du, wenn du sonst mit deinen Kumpels feiern willst und die Frage es gibt noch eine dritte Runde? Und dann hebst du halt automatisch reflexartig die Hand.
1: Genau, vielleicht auch daran oder daran haben. Ähm, genau, dann habe ich jetzt Online-Schulungen gemacht, ähm, Datenschutz, IT-Sicherheit, mhm. ähm, so Online-Kurse. Ähm, dann habe ich mich ins Intranet eingefunden und ähm, mir, mir da mein Profil erstellt und dann ähm, auch mich darum, auch darum gestöbert. Ähm, ja, und genau im Internet war ganz spannend, auch so gerade so Mitarbeiterpflege und zu so Benefits, die ich jetzt noch gar nicht mhm. wusste, was es alles gibt. Es gibt zum Beispiel auch so eine irgendwie ähm, so eine Mitarbeiterhütte, also eine Hütte von der Bavaria, die kann man buchen, wie cool. wenn man sich in Urlaub oder irgendwo offiziell so eine Hütte bucht hat, kann man die auch ganz normal buchen. Ähm, die hat Platz für 18 Leute und man kann die dann über unter der Woche buchen, am Wochenende zu einem Preis halt, klar muss man bezahlen. Mhm. Ähm, aber auch das fand ich ganz spannend. Dass für für, für, für,
0: für Firmen-Events oder auch privat? Nee, privat.
1: Ja, cool. Also kann man auch privat irgendwie, wenn man mit Freunden auf die Hütte will, äh, kann man sich die da buchen. Aber es ist halt nur den Mitarbeitern vorbehalten und mhm. halt jetzt nicht äh, irgendwie draußen äh, buchbar als extra. Ja. Genau, ähm, solche Geschichten halt. Und da gibt es noch vieles, vieles mehr. Auch so, dass man einmal im Jahr als Mitarbeiter Gratis-Touren kriegt durch die barbarie Filmstadt. Ähm, cool. Es war dann auch so, ja, wenn ihr dann in München seid, äh, sagt mir Bescheid, dann machen wir euch eine Führung oder so. Mal schnell zeigen euch hier mal ein paar Sachen. Nämlich mich dann mal mit. Ja, genau. Äh, und klar, wir können natürlich wir haben auch Mitarbeiterra also es gibt Mitarbeiter-Rabatte, auch für, wenn man jetzt Gruppen organisiert zum Beispiel, mhm. dann kriegt man da auch dann ähm, ein bisschen günstigeren Preis, als wenn man offiziell das Ganze bucht cool ähm, und Rabatt auf dem Shop und sowas also gibt schon ein paar coole Sachen auch so Mitarbeiterpflege so Sportprogramme und so so mm -hmm. finden das und sowas vieles halt auf dem, für München beschränkt auf dem Filmpark ja. selber weil da halt klar der Großteil der Firma sitzt ja ähm, aber ja man kann auch vieles an anderen Standorten dann über, über andere Standorte nutzen das ist ganz spannend ja cool äh, genau und was interessant war den Firmenkomplex so ein bisschen zu sehen. Mhm. Also, was mir nicht bewusst war, ist, dass zum Beispiel in der Bavaria-Gruppe ähm, die öffentlich-rechtlichen Sender ganz viele drin stecken. Aber nicht mit dem öffentlich-rechtlichen Anteil, sondern mit die, den jeweiligen Wirtschaftsunternehmen, die die noch Verstehe, haben. Verstehe, ja. Na? So also, ZDF
0: Enterprises und solche Geschichten. Ja, äh, äh,
1: ja also sowas wie sowas der SWR Media Service GmbH mhm. steckt mit 16, mhm. irgendwas Prozent drin. Und das Gleiche gilt dann auch irgendwie für den WDR und für den BR und so, die stecken mhm. da alle drin, so ein bisschen mit ein paar Prozenten. Ähm, genau, und das war ganz, fand ich ganz interessant mhm. zu sehen. Ähm, Erklärt
0: natürlich dann auch, warum viele Sendungen und Serien des Öffentlich-Rechtlichen bei der Bavaria produziert werden.
1: Genau, ja. Und äh, ja, und auch welche Firmen es da noch so gibt. Also, die Bavaria ist auch ein sehr große Immobilien äh, hatten sehr große Immobiliensparte. Okay krass ähm, dann haben dann klar dann die Sachen wie zum Beispiel ähm, die FTA der der Fundus ähm, der mhm. Filmtheaterausstatter äh, ausstatter ja. in äh, münchen ähm, der gehört auch die gehört auch zu Bavaria was eigentlich logisch ist weil das Logo sieht sehr nach Bavaria aus okay. ähm, und ähm, was mir dann von der Idee kam weil ich dann weil wir beim SW der SWR Fundus wird ja aufgelöst, ja. Beziehungsweise nicht aufgelöst, sondern fremd vergeben und da überlegt man auch, wer soll sowas übernehmen. Und da ist natürlich mir eingefallen, die Bavaria ja auch kein schlechter, äh, kein ja. schlechter Betreiber, wenn die halt dann äh, dann in Baden-Baden, neben der FTA in München, halt dann noch einen anderen Fundi ja. äh, in Baden-Baden in betreiben. Würde sich wahrscheinlich anbieten und würde sich auch finanzieren lassen dadurch. Ja. Ähm, und was halt ganz geil ist, das ist der Vorteil von der FDA, die haben halt alles online. Also die haben wirklich einen riesen, also die haben fast den ganzen krass. Katalog online. Kannst dich einloggen und halt durchklicken, was du brauchst. ne? Wow. Und siehst mit Bildern, was du da jetzt quasi buchen kannst. Ähm, das ist cool. Das ist ganz cool, aber ich glaube in Baden-Baden sind es 1,5 Millionen Einzelartikel. Bis die alle digitalisiert sind, das könnte ein bisschen dauern.
0: Das ist hart. <lacht> das ist hart. Vor Na, allem, wenn es ja. noch nicht mal irgendwas gibt, worauf man aufbauen kann.
1: Ich glaube, da gibt es nicht so krass viel.
0: Wow.
1: Ja. Naja gut, aber nur ein Hirngespinst von mir, ohne dass sich da irgendwelche interessant. Mm. Ähm, genau, und äh, ich habe so einen Einblick bekommen in Produktionen, die, die 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 Bavaria so macht. Also ja. ähm, zum Beispiel war dann ganz witzig, dass ich ganz viele Mitarbeiter von der ähm, Giovanni Zarella Show äh, im Call hatte. Also, Ach lustig. Aufnahmele die, die Giovanni Zarella Show mhm. ist so gerade auch irgendwie das Highlight- ähm, an Studioproduktion ja, eine Studioproduktion von der samstagabend Samstagabendshow. Ja, genau. Ähm, und ähm, da sind wahnsinnig viele neue Mitarbeiter, Aufnahmeleiter mhm. und ähm, Produktionsassistenzen und so, mhm. ähm, die dann da jetzt dann übernehmen. Und äh, dann da, aber da wird sehr viel drüber geredet in der Firma, über diese Show. Das ist ganz spannend. Okay. Weil für mich hatte ich so einen sehr geringen Stellenwert. Ja. <lacht> tatsächlich. Aber ähm, alle sind sehr gehypt.
0: <lacht> I see, I see.
1: Naja, ja. genau. Also, so viel dazu. So ein bisschen einen kleinen Abriss. Ach, was habe ich vielleicht noch eine Kleinigkeit? Ich habe es dir schon ein bisschen erzählt. Wir starten unsere Schnitträume ein bisschen neu aus. Da kamen jetzt zwei neue Schnittrechner. Da habe ich jetzt dann so Blackmagic IO-Video-Karten neu mhm. eingebaut und ein bisschen Audio gemacht und ähm, Avid installiert und mit Avid so ein bisschen dann auch gearbeitet und mal reingeguckt und sich wieder zurechtgefunden. Ja. Ähm, ja, die Erkenntnis war, ich habe es ja auch schon gesagt, ähm, dass ich das Gefühl habe, er wird es doch nicht so chaotisch, äh, noch nicht das chaotische Programm, wie ich immer irgendwie im Kopf hatte, sondern vielleicht auch mittlerweile sehr intuitiv
0: fand das ich. Sagen wir nicht chaotisch, sagen wir komplex. Also das war immer so mein Ding. Ja, so, komplex. es ist halt so komplex, dass ich mich nicht so wirklich äh, zurechtfinde.
1: Ja, genau. Aber ansonsten habe ich mich da ganz gut zurechtgefunden. Das ist eigentlich cool. das, was so gerade, was so gerade irgendwie anlag, ansteht anstand.
0: Ja, es ist, ist schon eine ganze Menge los. Also man, man merkt so, der Winter geht langsam zu Ende und äh, die Saison kommt wieder. Mhm. Jetzt bei uns noch so nicht so krass mit dem Drehen, aber man merkt einfach, äh, man ist aus dem Winterschlaf erwacht. So Weihnachten, Silvester <lacht> ist vorbei, es geht wieder was los.
1: <lacht> oh ja.
0: Sehr, sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, wir kommen zum unserem Hauptthema, und zwar geht es um Speicher und Archivierung am Set, beziehungsweise generell während äh, einer Filmproduktion. Und ich könnte mir schon denken, warum du das Thema mitgebracht hast, weil ihr ja aktuell die Soko dreht, das hast du ja schon letzte Woche erzählt, und ihr damit die Dailies verantwortet. Entsprechend habt ihr vermutlich mit einem ganzen Haufen Daten zu tun.
1: Ja, also im Grunde genommen, wir hatten das Thema schon ein paar Mal irgendwie, ähm, ja. aber ich glaube, wir haben auch mal wieder neue Zuhörer, deswegen können wir doch gerne mal darüber berichten, wie wir. Auch äh, Datenhandling betreiben und äh, Archivierung und so Geschichten. Ähm, aber auch so ein bisschen Input geben auf das, was wir jetzt aus so ähm, unserem tatsächlichen professionellen Film- und Fernsehalltag mitgenommen haben, weil ich habe da so ein ja. paar neue Sachen einfach jetzt auch gesehen und kennengelernt und war ganz verdutzt, dass es was gibt, weil ich es halt eben nicht kannte. Ähm, vielleicht vielleicht fängst du mal an. Also wenn ihr dreht, ja, wenn ihr irgendwie äh, draußen eine Produktion macht, ähm, wie geht ihr mit den Daten um? Also ihr, der Drehtag ist fertig. Was mhm. passiert? Ihr habt da zusammengepackt und dann?
0: Ähm, wir sind da eigentlich recht simpel gestrickt. Ähm, wenn bei uns der Drehtag fertig ist, wird das Ganze, oder schon während dem Drehtag, wird das Ganze kopiert. Ähm, Erstmal auf eine Platte, dann auf eine zweite Platte. Ähm, und dann, zumindest bei meinen Produktionen kann ich das sagen, wenn wir zum Beispiel im Auto unterwegs sind, wird das die eine Platte vorne im Auto, die andere hinten im Auto. Als ich jetzt in den in, in USA war, habe ich eine Platte in mein Handgepäck, eine Platte, Platte in mein äh, Aufgabegepäck reingepackt. Versuche das ein bisschen räumlich zu trennen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, aber das ist meistens äh, einer schlechten Internetverbindung äh, geschuldet, dass es nicht klappt, versuche ich, die Sachen über VPN direkt auf unseren Server hochzuladen. Mhm. Ähm, und ansonsten halt, wenn ich mehrere Speicherkarten dabei habe, werden die Speicherkarten erst formatiert, wenn ich sie wirklich formatieren muss. Das ist so, wie wir es äh, zumindest bei meinen Produktionen machen, wenn wir außer Haus sind. Ich denke, die Kollegen, die machen das ganz ähnlich. Wir haben mittlerweile auch so verschiedene Kopiergeräte, äh, wo man äh, mehrere Speicherkarten parallel dann automatisiert auf zwei Platten spiegeln kann. Ähm, da haben wir, glaube ich, mittlerweile zwei Geräte, ähm, Genau, das ist eigentlich so unser Workflow, wenn wir unterwegs sind. Also recht simpel eigentlich.
1: Aber ihr habt dann im Grunde genommen, wenn ihr normale Platten, also wenn ihr die auf Platten kopiert, händisch, dann habt ihr einfach ganz normale Festplatten.
0: Ja, genau. Also wir früher hatten wir ganz normale HDDs. Mhm. Mittlerweile haben wir SSDs. Ähm, Beziehungsweise, ja, das kommt drauf an. Also, ich habe für meine Produktion mir halt für das Projekt SSDs gekauft. Ich arbeite mit zwei Samsung T7 äh, mit jeweils einem Terabyte. Das reicht in der Regel, außer für äh, die Doku-Serie. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr mitnehmen müssen. Ähm, oder ansonsten halt mehrere HDDs, wenn jetzt keine SSDs zur Verfügung stehen, weil die eigentlichen SSDs, die wir haben, sind für die Studios. Wenn wir mal so fünf, sechs Kamerastreams auf einmal aufnehmen, da mhm. reicht die HDD-Geschwindigkeit meistens nicht.
1: Ja. Okay.
0: Deine Kamera ist übrigens wieder aus.
1: Ah ja, witzig. Ähm, spannendes Thema hier mit der Kamera. Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, die wird einfach zu alt.
0: <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> äh, okay, gut. Ähm, genau, und äh, also was wir bei der Soko haben wir auch im Prinzip, wir haben immer morgens so, ein, so, so, ein, so einen Hartschalen-Koffer, äh, so einen gelben. Mhm. Und da haben wir dann auch jeweils ähm, Also eine bleibt immer natürlich dann bei bei der Bavaria-Websender selber und eine geht dann zu uns. Und dann übertragen mhm. wir die Daten und dann liegen die bei uns auf dem Server, ähm, der dann auch äh, gespiegelt ist und so weiter, mhm. ähm, dann da auch nochmal mehrfach abgesichert wird und es geht dann auch nochmal online auf einen Server. Ähm, also quasi nicht bei uns am Standort, sondern einfach zentral. Woanders mhm. so stand auch das, das
0: der Drehtag Backup quasi mhm. ja gut ich meine du, du sprichst jetzt ja auch was passiert nach dem Drehtag äh, wenn wie ich natürlich im Studio bin dann spiele ich das auch bei uns auf dem ja. Server und der wird dann noch mal in dem anderen Gebäude ist der gespiegelt und so ja. weiter und da werden dann glaube wöchentlich oder monatlich werden noch Bänder gezogen und solche Geschichten mhm. die Infrastruktur gibt's bei uns natürlich auch noch mal sobald wir wieder im Studio sind
1: ja, ja. ja genau und ähm, ich meine bei euch ist natürlich ihr macht natürlich dann auch die Postproduktion selber da ist ja jetzt so dass Meistens. quasi genau ja die ist ja jetzt so dass quasi äh, wir ja wiederum Dienstleister sind die die Daten mhm. übernehmen und wir bieten ja auch an die Datensicherung und die Archivierung mhm. dementsprechend also wenn da mal was bei denen verloren geht dann klingeln die bei uns und fragen bei uns noch mal nach ob sie es haben können und ähm, deswegen äh, ist das halt wie ein spezieller Service quasi ne ja mhm. genau äh, also wenn ich sonst gedreht habe für mich selber war es bei mir genauso ich habe auch immer so ich habe so Lassie Rocket, diese ja, die ich Orangenen, auch. diese typischen, genau. Ähm, mit denen arbeiten wir dann da, bei der Bavaria auch und Co. Ähm, genau. Und wie ist dann während der Postproduktion? Also du hast gesagt, ihr übertragt die dann auch ähm, bei euch auf dem Server, dann liegen die da sicher. Ähm,
0: schneidet ihr auf dem Server, wo die Daten liegen? Oder ist da, wo ihr arbeitet und wo die Daten liegen, ist das getrennt? Also wir haben verschiedene Serverinfrastrukturen. Wir haben einmal einen, einen, einen server wo quasi Daten abgelegt werden, an denen gerade nicht gearbeitet wird. Das heißt, wenn man von einem Drehtag kommt, wird es erstmal auf den Server 1, nenne ich ihn jetzt mal, gespielt. Und sobald dann es in die Postproduktion geht, wird es von dem Server 1 auf unseren Schnittserver geredet. Und das ist ein Nexus äh, Nexus-Server. Nexus-Server, der kommt von Avid. Ähm, und ist speziell dafür ausgelegt, dass er eben mit großen Files umgehen kann und hat eine andere Transkodierung irgendwie für die Übertragung. Und deswegen können wir dann direkt auf dem Server schneiden. Und das funktioniert echt gut. Also da hat Evid echt eine, eine saubere Serverlösung hingelegt auf dem Server 1, wie ich ihn jetzt nenne. Da schneiden wir eigentlich nicht drauf, weil da sobald du mal zwei oder drei mehr Kamerastreams hast, wenn es jetzt aus dem Studio kommt, ist es vorbei. Also da geht nichts mehr, ähm, den zu schneiden. Das ist einfach dann nicht angenehm. Ähm, jetzt bei Encounters zum Beispiel ist es so, wir arbeiten komplett serverunabhängig. Ähm, ich habe vier Kopien von dem ganzen Material gezogen. Eine davon ist in Spanien bei unserem Cutter, eine davon liegt bei unserem Regisseur und der arbeitet damit während im Schnitt. Eine liegt tatsächlich. Äh Außerhalb unserer unseres Geländes sozusagen und ist dort verwahrt, dass man nochmal eine, eine geografische Trennung hat. Und eine ist bei mir, äh, wo ich quasi sage, das ist unser unser Master Backup im mhm. Haus. Falls irgendwas ist, können wir da nochmal drauf zugreifen. Aber wir sind jetzt nicht in unserer regulären Serverinfrastruktur drinne, weil die einfach von der Datenkapazität so eine Großproduktion jetzt nicht einfach so wegsteckt. Äh, Warum ist das so? Äh, aus dem Hintergrund heraus, dass wir meistens live on tape aufnehmen bei uns im Studio, wenn wir Talkshows machen oder Gottesdienst oder Ähnliches. Ähm, wir nehmen zwar das Rohmaterial, also die Einzelstreams der Kamera auf, um Korrekturen im Schnitt machen zu können. Aber nach sechs Monaten wird das Rohmaterial gelöscht. Mhm. Das heißt, auch die direkte Rohaufnahme aus dem Studio, der, der, der Live-Mix, der wird auch gelöscht und wir haben dann nur noch unsere fertig konfektionierte Sendung in unserem MAM, also Media Asset Management System. Und in diesem MAM, das ist dann wiederum bei uns im Haus, das ist aber auch nochmal woanders gebackupt, mhm. ähm, wo dann quasi dieser riesige File-Storage ist von all unseren fertigen Sendungen. Okay. Heißt aber, wenn ich jetzt nach einem Jahr noch mal an der Sendung ran müsste, habe ich im Zweifel nicht mehr das Rohmaterial. Mhm. Aber das kommt halt einfach daher, weil wir spendenfinanziert sind, können wir uns keine mega tausend viele Terabyte Speicher ähm, äh, leisten. Also wir haben unseren, dieser Server 1, den ich meine, der jetzt wirklich nur für Fernsehproduktionen ist. Ich glaube, der hat, lass es 40 Terabyte sein oder sowas. Also das ist nicht so wahnsinnig viel. Mhm, ja. ja Man muss natürlich auch sagen, wir drehen nicht jede Woche. Wir haben meistens so Staffeldrehs. Und unser Schnittserver, der Nexus-Server, ich glaube, der hat 15 oder 16 Terabyte. Mhm. Also auch nicht so riesig, weil das Rohmaterial immer nur für den Schnitt ist und dann sechs Monate nachdem die Erstausstrahlung der Sendung war, dann wird es gelöscht. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Sendung postproduziere, die in sechs Monaten ausgestrahlt wird, dann liegt es quasi nicht nur die sechs Monate bis zur Ausstrahlung, sondern danach nochmal sechs Monate. Das heißt, wenn dann die Sendung läuft und man merkt, da ist tatsächlich nochmal ein Fehler drin, hat man nochmal sechs Monate Zeit nach der Erstausstrahlung das zu korrigieren, weil es liegt noch alles rum. Material da. Wenn die sechs Monate vorbei sind, dann ist es weg. Mhm. Ich vermute, dass es bei einer Soko ein bisschen anders läuft. Wir würden wahrscheinlich das Rohmaterial äh, sehr viel länger speichern, vielleicht sogar immer, also für immer. Ähm, die Möglichkeit haben wir einfach nicht aus finanziellen Gründen, weil uns da wir machen lieber Sendungen, als dass wir alles Rohmaterial speichern.
1: Ja. Im Privaten haben wir ja beide äh, so nass Richtig. So also ein Synology nass. Ich habe bei meiner, bei meinen Eltern habe ich jetzt am Wochenende, respektive jetzt am Dienstag, ähm, auch ein nass aufgesetzt, ein Synology. Mhm. Ähm, und das war dann auch so: Ich habe dann, meine Mama hat irgendwie gefragt, sie hat jetzt ja mehr Rechner und ähm, sie wird gern ist, ist, sie kopiert immer Daten halt auf eine Festplatte, wenn sie was am einen gemacht hat, mhm. geht zum anderen und macht dann da weiter. Und ob es da nicht was Einfacheres gibt. Und da habe ich überlegt, ja gut, ich meine wie bei mir halt, ne? Nass. Und dann dachte ja. ich so, ja gut, cool, aber das ist doch jetzt mit, weil ich hatte jetzt immer das im Kopf, dass es ja jetzt für meine Eltern so mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich ja nicht, weil man kriegt das schon sehr günstig. Also man kriegt das ja. so ein 2-Bay-Nass ja auch schon ja. sehr günstig. Also ich sag mal so, für unter 500 Euro kriegt man so Nass ja. ja. Und meine Eltern waren bereit, auch irgendwie so 400 Euro zu bezahlen dafür. Und, ähm, und äh, so in dem Dreh rum. Und, ähm, genau und dann äh, haben habe ich den tatsächlich nass reingestellt in Synology 2 ja. Bay und ha, ich habe dann erst beim erzählen was das kann die Vorteile für meine Eltern dann auch entdeckt so. <lacht> weil klar ich meine meine Eltern die haben immer einfach Glück gehabt ähm, dass die ja. Rechner nie abgespielt sind ähm, äh, und ähm, und jetzt gibt's halt einfach dann einen eine, eine Raid 1 mhm. äh, genau so eine direkte Spiegelung ähm, meine Mom hat schon gesagt, da kann ich dann auch von irgendwo anders auf die Daten zugreifen, weil das brauche ich manchmal auch. Und dann sage ich, ja, das geht auch. Und danach ja. in, in dem Gespräch habe ich dann gemerkt, so wie, dass es eigentlich auch für Privatleute, auch für sehr Basic-Anwender, doch schon naja. auch einen deutlichen Mehrwert bietet, so einen, so einen Server zu Hause
0: zu haben. Absolut, absolut. Vor allem, wenn man wirklich viel am Computer arbeitet. Also ich bin auch schon schon lange am Überlegen, ob ich für meine Eltern mal sowas einrichte. Aber ähm, meine Mom, die ist super selten am Computer. Mhm. Ähm, mein Dad macht halt recht viel. Aber die haben nicht so viel mit Daten zu tun. Also
1: mhm.
0: was die an Daten haben, sind vielleicht Fotos.
1: Mhm.
0: Aber so richtig viele Daten, Dateien, wie ich sie jetzt bei mir habe, mit denen ich arbeite haben die tatsächlich gar nicht. Und deswegen können die sich, glaube ich, auch noch nicht so durchringen, sich darüber Gedanken zu machen. Aber sie hatten auch zum Glück noch nie einen Crash, ja.
1: <lacht> ja, und dann kommen wir natürlich zum Thema nach der Fertigstellung. Du hast schon gesagt, wenn ihr ausgestrahlt habt, hast du schon erklärt, die Drohmaterialien ja. fliegen
0: weg, ihr habt eure,
1: euer Master-File, das liegt dann mehrfach bei euch irgendwo und dann nochmal extern.
0: Genau, also zumindest bei diesen, sage ich mal, so Daily-Business-Geschichten, also bei unseren ständig laufenden Sendungen ist das so, äh, wenn wir jetzt so spezielle oder größere Projekte haben, wie zum Beispiel Encounters oder als wir das Refresh 2018 gedreht, 2019 gedreht haben oder 2017 ähm, das äh, Animal Encounters in Costa Rica, diese Sachen werden schon für immer behalten, mhm. ähm, werden dann aber nicht bei uns auf dem Server gespeichert, sondern werden mit mehreren Kopien äh, lokal sozusagen auf Festplatten gespeichert, um, um unseren Server eben nicht zuzumachen.
1: Mhm. Und du hast ja schon gesagt, ihr macht arbeitet auch mit Bändern wohl, ne?
0: Richtig, ja. Also, das war nicht die Erkenntnis,
1: die ich nämlich jetzt auch hatte. Und da haben wir darüber gesprochen. Und dann ja. sagst du, ja, sowas machen wir auch.
0: Ja, ja, also ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt, was es heißt, auf Bänder auszuspielen, weil ich dachte so, hä, das ist so voll der alte Müll. Also können wir uns nichts mehr leisten oder was ist los? <lacht> ähm, aber als ich dann gecheckt habe, was es tatsächlich ist, äh, das ist gang und gäbe. Also dass man tatsächlich Daten auf Bänder, ich weiß nicht genau, ob das auch Magnetbänder sind, ähm, aber auf irgendwelche Bänder werden die tatsächlich ausgespielt, ganz haptisch auf einen Band drauf und dann kann man das eben noch mal äh, woanders geografisch auch lagern und, und kann das dann auch äh, sag ich mal sehr kosteneffizient noch mal äh, backuppen.
1: Na genau, das, das sind so sogenannte
0: LTOs
1: und die gibt es dann in Nummerierungen, also LTO Also wir arbeiten so mit LTO 8. Ja? Mhm. Ähm, und das sind dann irgendwie 6, irgendwas Terabyte, äh, die dann da drauf passen. Und es, sind, es sieht aus wie so eine Kassette eigentlich, mehr oder weniger in mhm. so einer Plastikhülle, die dann beschriftet wird, äh, und dann kann man diese einfach, ich würde sagen schätzungsweise so 10 auf 10 Zentimeter, mhm. äh, die von der Größe her, und dann kann man, dann gibt's dann gibt's da ganz viele Schränke, wo ganz viele von diesen Kästchen drin sind, wo da halt Bänder, also Daten auf Bändern gespeichert sind und so archiviert ja. werden. Über sehr, lang, also die können da sehr lange drauf
0: bleiben. Und ja. ich habe mir ja hm? habt ihr da noch mal spezielle Sicherungsvorkehrungen für diesen Schrank, wo die Bänder drin sind? Ja. Verstehe.
1: Genau, ähm, da, das geht ja dann auch in verschiedenen Orten und dann wird das auf mehreren Bändern gemacht und dann so getrennt dann wieder aufeinander aufbewahrt. Ja. Ähm, bei, ja
0: bei uns ist nämlich auch so, dass wenn, wenn unsere Bänder gezogen werden, also wir haben bei uns auf dem Gelände die zwei Server, die digital stehen und unsere Bänder werden tatsächlich nicht bei uns auf dem Gelände gespeichert, also die sind nochmal ganz woanders äh, untergebracht deshalb, man muss sagen wir haben unseren Datensicherungsprozess nach äh, ja, einem, gehabt der
1: Probleme gehabt,
0: ne? nach einem Datencrash 2019 ähm, überarbeitet. <lacht> also wir, wir waren davor tatsächlich auch aus, aus Kostengründen nicht so krass aufgestellt und ein Protokollfehler bei einem Server hat dafür da, da, dazu geführt, dass er sich selber gelöscht hat. <lacht> ähm, und das Dumme war, der hat sich genau vor dem Spiegeln gelöscht. Mhm. Das heißt, bei uns geht immer irgendwie, ich glaube, kurz vor Mitternacht zu irgendeiner krummen Uhrzeit geht das Spiegeln los. Und der hat sich halt kurz davor selber gelöscht. Und dann wurde halt auch die Löschung gespiegelt sozusagen. Mhm. Und nicht nur eine Differenz. Also das ist ja immer, du kannst ja komplett spiegeln einmal oder du kannst halt eine Differenz spiegeln, dann Delta oder sowas heißt es dann und wir haben halt komplett gespiegelt und dementsprechend wurde dann halt auch der Backup-Server einmal <lacht> leergeräumt und wir haben dann recht aufwendig mit viel Datenrettung und so weiter, haben wir dann alle Daten, die wir brauchten, auch wieder zurückbekommen, war, hat zwar ein bisschen gedauert und war aufwendig, ähm, aber ja danach haben wir noch mal einiges restrukturiert und auch noch mal neu gemacht und gerade diese Bandgeschichte, die davor so ein bisschen eingeschlafen war, weil man halt gesagt hat, ja, passiert schon nichts und äh, kostet halt auch Geld, die wurde jetzt wieder reaktiviert, dass wir das äh, regelmäßig machen und auch der Modus des Spiegelns wurde noch mal verändert. Mhm. Ja.
1: ja und ich, und ich habe dann mich dann darüber mal informiert, als ich das dann jetzt bei uns gesehen habe und ähm, habe dann gesehen, die ist noch sehr günstig, also so, so ein LTO 8, so unter 100 Euro, also so irgendwie ein paar Terabyte kriegst du dann wirklich für wenig Geld für so 8, 30, 40 Euro. Da dachte ich so super, ey, das mache ich doch zu Hause auch. Dann spiegele ich alle meine Dateien voll, mega. Dann habe ich mal, ach ja, ich brauche noch ein LTO-Laufwerk. Ja. ja. Da liegt die Krux drin. Äh, weil so ein LTO-Laufwerk kriegst du nicht unter, jetzt ist meine Kamera wieder ausgegangen, so ein LTO-Laufwerk kriegst du nicht unter 100 1.000 Euro und auch nicht unter 2.000 Euro und ganz knapp, vielleicht finde ich einen unter 3, aber dann ist er wow. ja gebraucht. Krass.
0: Ja, die wissen, wo sie das Geld machen. ne
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Patent ist und deswegen darf das nur Sicherheit äh, HP oder so. Ja. keine Ahnung, aber oder, ja, aber ja, fand ich spannend und deswegen dachte ich auch so ein bisschen eine neue Erkenntnis nach doch langer Zeit in der Filmbranche, wie da mhm. doch auch im professionellen Bereich manchmal noch gearbeitet wieder gearbeitet wird, ähm, was ja. die Speicherung angeht oder Archivierung in dem Fall ja. Ja lange und Zeit. das ist
0: Gang und gäbe. Ja. Das Gang und Gebe. Ja, ne? ja genau.
1: Ja. Also ihr seht, wir lernen auch immer dazu. Und wenn wir was dazu lernen, dann geben wir es euch gerne weiter.
0: <lacht> so ist es, so ist es. LTOs sind jetzt vielleicht nicht für jedermann was, aber äh, ein ordentliches Backup-System sollte man sich vor allem auch als Freelancer und One-Man-Show zulegen. Weil wenn tatsächlich mal was passiert, dann kann es teuer werden.
1: Ja, und bei unseren Kurznews haben wir heute, ähm, wir werden es dann gleich hören, ein paar, wir reden über einen äh, Streaming-Dienst mehrfach. Ähm, Warum? Ohne äh, dafür
0: bezahlt zu werden. Ohne dafür
1: bezahlt zu werden. Ähm, ich, ich habe über unser Intranet bei äh, der Bavaria, gibt die Presseschau, ich habe es hier vorher schon gesagt, mhm. da gibt es einmal am Tag gibt's dann ähm, eine Zusammenfassung von relevanten Themen, was so in der Filmwelt passiert. Und ähm, auch was unsere eigenen Sendungen betrifft, wo die ausgestrahlt werden und Kritiken auch dazu. Mhm. Ähm, und da habe ich dann jetzt gesehen, dass ähm, Netflix den neuen Programmplan vorgestellt hat. Mhm. Ähm, also, was haben sie vor für Serien, für Filme international? Und da war die Erkenntnis, dass sie wahnsinnig viel deutsche Produktionen dieses Jahr ähm, haben werden. Ähm, Krass. Ich glaube, es waren neun, neun Filme mhm. und drei oder vier Serien deutsche. Wow. Ähm, also, die dann, äh, die dann von deutschen Produktionsformen und die dann aber auch direkt, äh, also exklusiv,
0: dann äh, auch in den Katalog von Netflix aufgenommen werden. Mhm. Also, ich weiß ja, der, der Baran Booda. Mhm. der ja auch Dark gemacht hat. Da weiß ich aus rechtssicheren Quellen, dass der, glaube ich, bis 25 vertraglich an Netflix gebunden ist, zum Beispiel. Ah, ja. Also die haben da schon noch mal einiges auch geplant. Ja. Der hat einen Exklusivdeal mit denen, also nach Dark oder mit Dark, glaube ich, während Dark irgendwann habe mhm. ich äh, das mitbekommen, dass er einen äh, Exklusivdeal mit Netflix gemacht hat.
1: Ja, und äh, daraufhin, also äh, viele von den Sachen, die sind schon teilweise gedreht worden. Und jetzt in der Programmvorstellung ging es eben darum, was jetzt dann dieses Jahr läuft. Mhm. Und das ist halt wirklich echt interessant zu sehen, ähm, dass, äh, und man kriegt ja auch, man hat es ja auch so mitbekommen in der Branche, dass halt hier und da Netflix halt gedreht hat oder im Auftrag von Netflix. Mhm. Und es war so mega spannend zu sehen. Und äh, ich kann mir halt einfach vorstellen, dass ähm, das jetzt noch viel mehr wird. Und ich habe so das Gefühl gehabt, als ich dann so ein paar Sachen jetzt auch gelesen habe, ich habe so das Gefühl, jetzt könnte so ein ganz guter Zeitpunkt sein im Film anzufangen, <lacht> vielleicht
0: ja doch. Ja, ja. Lustig war, lustig war, wir haben, ähm, wann war denn das? Doch, wir hatten am Sonntag, als die Autoren aus Amerika gekommen sind, haben wir alle fünf Episoden von den Encounters angeschaut. Und dann ging es eben auch drum, ja, sind das alles Extras und wo habt ihr die her, habt ihr die gecastet und so weiter. Und was ich nicht mitbekommen habe, aber mein Regisseur hat mit den mit den Extras natürlich ein bisschen geredet gehabt und so weiter in den Pausen und die haben erzählt, die haben letztes Jahr, bevor sie Encounters gemacht haben, fast alle waren auf irgendwelchen Sets von Netflix und Amazon <lacht> unterwegs. Wir hatten sogar von einer neuen Amazon Prime-Serie einen Hauptdarsteller bei uns als Extra dabei. Ja. Und zwar Amazon macht irgendeine neue Musical-Serie und der ist da einer der Hauptdarsteller. Und der hat bei uns Extra gemacht. Und irgendwie ganz viele haben gesagt, ja, ja, ich war da bei Netflix und hier bei einer Produktion, da Amazon und da noch mal Netflix. Aber da geht schon einiges. ja. Ich meine, die, die müssen ranklotzen. Die letzten News, was die äh, Abozahlen angeht, waren jetzt nicht so geil. Ja, das
1: stimmt.
0: Ähm, Apple und Disney, die holen ganz schön schnell auf. Äh, sind natürlich auch Konkurrenten, die richtig viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, und in Deutschland ist immer noch Amazon Prime der Platzhirsch.
1: Mhm. Ja, ja, ich meine, er ist halt preislich attraktiv. Die meisten haben halt einfach ein, ein Amazon-Konto, da ist halt dann mit dabei. Genau. Günstiger als, als, als Netflix auf jeden Fall. Die finanzieren
0: ja. halt quer. Richtig, <lacht> so, wie so ja. Finanziert. Ja, absolut, absolut. Das kann man halt Netflix äh, nicht. Ja, das ist äh, ein Vorteil und vielleicht auch ein Vorteil von Apple. Ähm, ja. Da kriegst du ja auch immer ein, ein Jahr Mitgliedschaft, mhm. wenn du irgendein Apple-Produkt kaufst. Äh, und dann, wenn es dir gefallen hat, bleibst du halt dabei. Ne? Ja. Äh, Olympia. Du hast was aus der, der Olympia-Berichterstattung. Richtig, Olympia läuft äh, unter viel äh, Diskussion und so weiter. Was ich aber total spannend finde, ich habe äh, bei Eurosport mal wieder reingezappt. Das hatte ich schon im Sommer gemacht, als die Sommerolympiade stattgefunden hat. Und zwar arbeitet Eurosport mit einem ähm, kompletten Argumented-Reality-Studio. Okay. Das heißt, sie sind ganz regulär in der Greenbox, aber sie arbeiten halt ganz viel ähm, mit Grafiken, die reinkommen das ist dann gar keine Argumented Reality, finde ich, äh, merke ich gerade, oder? Doch. Doch, also sie platzieren Doch, schon. in ihrem Kamerabild. Richtig. Äh, Drei Elemente. Richtig. Ja, ja, genau. Das ist Argumented Mit Reality. Ja. Ähm, und die haben jetzt eben für die Winterolympiade zum einen einen neuen Set gemacht, arbeiten aber auch tatsächlich. Die haben wohl da noch irgendein Studio vor Ort und schaffen es irgendwie alle Kamerabilder so zusammenzuarbeiten, dass es aussieht, als würden die das Interview alle gemeinsam im Studio führen. Okay. Die Bilder, die ich gesehen habe, sind ziemlich cool aus, wenn sie funktionieren. <lacht> und da gab es jetzt, ich finde leider den Artikel nicht mehr, wo ich das gelesen habe, da gab es wohl einige Probleme, dass manchmal nur der Gast im, im Studio stand oder manchmal nur die Moderatoren <lacht> oder manchmal stand dann gar niemand und dann hat man <lacht> wohl aus dem Off irgendwelche Anweisungen gehört, äh, was sie jetzt machen sollen. Ähm, also das hakt wohl noch ein bisschen. Aber die Idee an sich und dass das möglich ist, finde ich äh, ziemlich cool, dass sie tatsächlich dort vor Ort quasi einen, einen Interviewbereich hergerichtet haben, technisch ausgestattet haben, mit dem sie dann hier in Deutschland zusammenarbeiten können, so dass es aussieht, als würden alle per Teleportio äh, Teleportation sozusagen im selben Studio stehen. Und das finde ich ist schon sehr krass, das weil wenn du das nicht mh. weißt, ist es halt schon Echt manipulativ nutzbar.
1: Das, das ist so, ähm, das hat auch Jan Böhrmann ähm, mit dem äh, Magazin Royal äh, gemacht. Und zwar mit, oh, mit diesem Sänger. Das war eine Band. Ja, genau. genau die, ich Band hatte, mich. Hat, hat, die Band hat in UK gespielt.
0: Ja, genau. Aber
1: äh, im, äh, Sie haben die dann mit, also schön mit, mit wirklich schönen Kamerafahrten und Schwenks ja. und Kran im Studio, haben die die da virtuell reingespielt geaugmented Reality gemorpht
0: gesetzt. Ja, ich erinnere mich. Da gab's, es, naja. glaube ich, ein, da gab's, glaub ich, einen Bericht in Film und TV Kamera dazu genau. und es gab ein cooles Making of genau, dazu. Genau, genau. Ja. Ja, hatten wir das hatten wir das nicht auch mal im Podcast? Doch doch, das haben wir das haben wir erzählt. Ja, ne? Naja. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich. Ja, genau. auf jeden Fall fand ich das spannend und dachte, ich ich teile das mit euch. Ich habe euch auch einmal einen DWDL-Bericht äh, von Olympia bei Eurosport reingestellt. Der ist aber schon von Anfang Januar und dann noch mal äh, einen Link, wo ihr euch das Ganze mal angucken könnt, wie so eine Sendung in diesem Cube nennen die das aussieht. Mhm. Äh,
1: du hast ein Thema reingeschrieben, was ich, äh, was ich schon erledigt habe tatsächlich. Ich auch. Äh, habe ich irgendwie zum, ich glaube, die Post kommt immer so Dezember oder sowas oder Januar weiß nicht Dezember Januar, Januar oder kam oder bei oder mir tatsächlich November ja. keine Ahnung auf jeden Fall sehr frühzeitig und ich habe es einfach schon dann einfach als es da lag und ich Ablage gemacht habe habe ich es einfach glaube so um den 10.1. ersten einfach erledigt und dann kam auch zwei Tage später schon der Bescheid die paar Euros die ich zahlen musste habe ich überwiesen Du streber. Aber, aber sag doch noch gern was dazu, warum das, also warum es das gibt.
0: Ja, wir haben ja noch nicht mal gesagt, was es ist. Ja. <lacht> äh, alljährlich kommt für Mediendienstleister und Unternehmen die Post von der Künstlersozialkasse ins Haus, die darum bittet, die äh, gezahlten Honorare und Gagen für künstlerische Tätigkeiten. Zu melden. Das heißt, egal ob man eine Website hat designen lassen, ein Plakat, ein Kameramann bezahlt hat oder ähnliches, all das sind künstlerische Leistungen. Und äh, darauf ist KSK fällig aktuell 4,2 Prozent, ähm, die man zahlen muss. Und das wird Anfang des Jahres für das vergangene Jahr die Meldung angefordert. Das Ganze kann man postalisch machen oder online. Kriegst du immer hier so einen schönen Brief. Steht Künstler-Sozialkasse drauf. Ähm, und dann trägt man da seine Ausgaben ein. Bei mir war das gar nicht so viel. Tatsächlich war die größte Rechnung von dir. Oder die einzigste Rechnung. Habe ich Künstlerisch ähm, für
1: dich gearbeitet?
0: Ja, hast du. Ja? Also, ja, doch, doch. Ah, ja. Wir, hatten, wir hatten da so, so, ein, so ein Splitting gemacht. Ah, <lacht> genau, ähm, und äh, das habe ich dann angegeben und habe jetzt, jetzt mein äh, Bescheid bekommen, dass ich ja einen niedrigen zweistelligen Bereich zahlen muss. Ja, bei mir war es auch, auch selber schaubar dieses Mal. Ich habe es aber, glaube ich, noch nicht überwiesen. Ich habe es bisher nur gemeldet. Es liegt noch auf meinem Schreibtisch. Ich hoffe, ich habe es noch überweisen. Gemacht, also. Auf jeden Fall, ich äh, empfehle euch, das zu machen. Die Künstlersozialkasse ist zwar nicht so böse, dass sie euch gleich eine Mahnung schickt, aber sie erinnern euch dann irgendwann mal im März, wenn die Deadline vorbei ist. Und nach der Erinnerung, dann, dann schicken sie auch mal Mahnungen. Ja.
1: Ja. Also im Grunde genommen, äh, nochmal umrissen: ich habe eine Produktionsfirma, ich mache ab und zu Film, ich muss mich, und das solltet ihr euch jetzt dann merken, falls ihr es nicht gemacht habt, und ich melde mich bei der Künstler Sozialkasse an als Produktionsfirma. Ja? Also ich muss aktiv mich da anmelden. Ja. Ja? Das ist keine
0: freiwillige Sache übrigens. Genau,
1: das muss ich machen und das muss ich wissen, deswegen sage ich's und dann kriegt ihr jedes Jahr einfach Post von denen, wo er dann angibt, wie viel, also ich kriegt dann ich beauftrag den Simon als Kameramann bei dem Projekt von mir, ja? Dann habe ich äh, weil ich nur ein Projekt hatte mit ihm und äh, der einzige Kameramann und der einzige ich habe sonst keinen Ton äh, Sounddesigner gebraucht, keinen Coloristen, nichts anderes, kein Autor, nichts anderes künstlerisches, nur ein Simon, dann muss ich am Ende des Jahres meine Rechnung nehmen vom Simon, muss die in diese muss den Betrag reinschreiben aber auch den Gesamtbetrag. Also wenn der Simon noch Reisekosten drauf hat und Kosten für Equipment ja. auf der gleichen Rechnung, dann muss ich das alles mit, also die Endsumme von dieser Rechnung, die ich ihm bezahlt habe, ähm, äh, muss ich dann in die KSK eintragen. Und dann äh, rechnen die darauf die 4,5%. Ne? Und, und ihr, ihr müsst halt die Gesamtsumme angeben. Also wenn ihr nicht nur den Simon hatte als Kameramann, sondern auch noch einen Coloristen, jemand, der Ton gemacht, also Sounddesign gemacht hat, jemand, der ähm, der irgendwie Website ein Drehbuch designt hat. Ja, oder Flyer. Wenn ihr Flyer oder Visitenkarten habt machen lassen. Ne? Von Wenn es eine GmbH war, dann nicht, aber wenn ihr jemand Freies beauftragt habt, dann ja. müsst ihr das am Ende des Jahres alle Rechnungen durchgucken oder schon protokollieren während dem Jahr und am Ende habt ihr eine Gesamtsumme und
0: die gebt ihr an und dann zahlt ihr da 4,2 Prozent aktuell Sozialabgaben drauf. Genau, und das trifft jedes Unternehmen. Das trifft nicht nur Mediendienstleister, sondern auch der Schreiner um die Ecke, der eine Webseite gestalten lässt und regelmäßig künstlerische Leistungen bezieht, muss das machen.
1: Und übrigens ähm, auch völlig egal, ob der Künstler, der Kameramann und Co. Ja, bei der Künstler sozusagen angemeldet ist oder nicht. Müsst ihr immer ja. machen. Egal, ob da jemand Mitglied ist oder nicht.
0: Genau, das ist äh, einfach die gesetzliche Bestimmung. Und äh, wenn ihr das bisher nicht gemacht habt, dann könnt ihr das nachholen, euch freiwillig nachmelden sozusagen, weil die Künstlersozialkasse wird das eh von euch fordern, wenn ihr euch da meldet. Anderweitig gibt es auch zwischendurch stichprobenartige Kontrollen, ähm wo, wenn sie euch dann erwischen, das auch mal wehtun kann. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Vielleicht können wir das auch mal wieder in einer der nächsten ja, äh, Folgen mal noch mal besprechen, wie das System Künstlersozialkasse funktioniert. Weil es ist ein super großes Angstthema für viele. Und das war es für mich auch. Mhm. Aber es ist eigentlich ein ziemlich cooles System. Ja. Das als Cliffhanger in einer der nächsten Folgen <lacht> werden wir mal noch mal die Künstlersozialkasse erklären. Genau.
1: Ja, hast du die Meldung gelesen mit Netflix zahlt Boni nach Erfolg? Nein. Äh, fand ich auch sehr spannend. Und zwar hat sich Netflix im Grunde, also da, wo sie verkündet haben, was ihre neuen Pläne sind, war eine Kino, da haben sie mehrere Sachen gesagt, unter anderem eben auch, dass ähm, sie jetzt, wenn in Deutschland, also man, klar, man kriegt natürlich sein ganz normales Geld für die Produktion ne, von Netflix gestellt, alles gar kein Problem. Ähm, aber die Kreativschaffenden werden jetzt am Erfolg einer Produktion nochmal nachträglich beteiligt. Das, was wir jetzt immer hatten mit oder immer hatten, dass wir vereinzelt hatten, dass Kreative im Nachgang Re Regisseurinnen oder Kameraleute nochmal geklagt haben, weil sie mehr Geld wollten, weil die, die, die Auswertung doch viel länger ging und doch viel mehr Geld in die Kassen gespielt hat, als anzunehmen war. Und dass sie nachvergütet werden wollten für ihre mhm. kreative Leistung. Und das macht jetzt Netflix von sich aus und sie haben sich mit der Verdi da, da haben sie mit der Verdi gesprochen und sowas und da hat man sich jetzt drauf geeinigt, dass wenn ähm, nach einer gewissen Quote, das ich habe es euch verlinkt, das kann man gerne nachlesen, ähm, wird, wird dann werden die Kreativschaffenden nachvergütet nach Erfolg. Ganz spannend.
0: Ja, und vermutlich deswegen, weil man eben äh, Klagen und so weiter vorweggehen ja. möchte und äh, finde ich einen ganz ganz wichtigen Schritt für die Branche. Ja. Ähm, und ein ganz gutes Zeichen, dass jetzt ein ein wirklich Global Player diesen Schritt gegangen ist.
1: Mhm. Und in diesem Zug möchte ich euch zwei Netflix-Empfehlungen mitgeben, die ich jetzt geschaut habe. Mit der einen Sache habe ich angefangen, eine Serie, die Discounter. Ähm, wer Stromberg geguckt hat und ein Stromberg-Fan ist und vielleicht sogar noch die äh, Supermarkt äh, Supermarktserie Ritas Welt kennt, dann ist das die perfekte Kombination aus Stromberg und Ritas Welt für einen. Ist also ein Comedy-Format. Ähm, eine Serie, wie gesagt, jetzt in Staffel 1 rausgekommen, von der Bavaria Fiction produziert. Ähm, und, ähm, ja, zeigt den Alltag im Supermarkt, im Discounter und ähm, und ist halt sehr witzig und äh, wirklich so im Stromberg-Stil mit der Kaufhausdetektiv, der so ein bisschen ängstlich und so zurückhaltend und dann klaut da gerade einer was im Hintergrund und dann steht, steht guckt in die Kamera und, und sagt so ja bei mir gibt's sowas nicht Diebstahl bei mir ich bin da rigoros und dann wurde ihm Schläge angedroht und dann sagt er so bitte tu mir nichts also äh, ganz witzig wirklich gemacht ähm, äh
0: das war total witzig wie du das jetzt erzählt hast ich habe mich nicht mehr nicht mehr halten können
1: ja also ähm, ich mir gefällt sehr gut weil ich auch ein großer Stromberg Fan war ja. Ja,
0: wir haben den Trailer auf jeden Fall verlinkt und du hast noch eine zweite Serie mitgebracht nee nee ein Film tatsächlich ein Film äh, das privileg die auserwählten äh, auch eine
1: Bavaria Fiction Produktion für Netflix und ähm, ist ein Thriller. Und, ich
0: glaube, ähm, du musst es ab sofort nicht mehr sagen, wer es produziert hat. Wir <lacht> wissen, woher es kommt.
1: Es ist ein Thriller und ähm, es ist ein bisschen, also wenn man, man muss mit der, also man geht damit rein, also gut ist, dass ihr jetzt von mir das hört, weil ihr müsst reingehen und wissen, es ist ein bisschen drüber. Also es ist immer ein bisschen, ein, ein, ein Schritt zu weit. Also ich habe es zum ersten Mal angeguckt und dachte mir so, okay, krass, wenn du denkst, es kommt nicht schlimmer, dann setzen sie noch einen drauf. Also es ist halt Horror, ne? Und okay. ähm, es wird dann sehr abstrakt, teilweise manchmal. Ähm, also es, es ist sehr abstrakt bearbeitet und übertrieben gemacht, aber das macht so ein bisschen das Ganze aus und dementsprechend waren auch die Kritiken sehr durchwachsen. Ähm, die einen haben, also, das ist wirklich so: die einen lieben es, die anderen hassen es. Ähm, äh, das ist wirklich, da gibt es eigentlich nichts. Aber
0: weißt du, was gut ist? Hm? Ist ja schon bezahlt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, quasi, genau. Aber gucken, ob da auch noch jemand an Erfolg beteiligt wird in ein paar Jahren. Horror, ja, spannend.
0: Horror <lacht> ist nicht mein Genre.
1: Ja, meins auch nicht. Aber ich habe es mir dann zu Gemüte geführt aus Recherchezwecken. Und ähm, ja, aber ich hab, mich haben die Kritiken auch ein bisschen abgeschreckt im Vorfeld.
0: Ja. So, so. Nachdem wir jetzt den, äh, die Kurznews ähm, Netflix Empfehlung, das sind eigentlich sind das schon Picks, Johannes. Nun gut, wie dem auch sei. Das, äh, ich habe die internationalen Pickregeln habe ich kurz verändert. Nachdem wir den Werbeblock für die Bavaria Fiction <lacht> abgeschlossen haben, dank ihres neu eingegliederten Mitarbeiters Johannes Gall, kommen wir nun zu den Picks von Funk 5. Johannes Gall. <lacht> Host von Zfunk 5. Können Sie bitte eine nicht Bavaria-Fiction-related Pick uns mitteilen? <lacht>
1: ja, ich bin ein riesen
0: Smart-Home-Fan.
1: Das wisst ihr, wenn ihr schon eine Weile dabei seid. Ich habe hier steuerbare Lampen überall und ähm, äh, wenn man, die mögen das gar nicht gerne, wenn man so, so smarte Lampen hat, die mögen das gar nicht, wenn sie vom Strom getrennt werden. Jetzt hat ja. man aber so eine Eigenheit, dass man in eine Wohnung zieht, die man, an der man nicht viel machen will, auch nicht an der Verkabelung. Und die haben halt ganz normale Lichtschalter. Wenn man den drückt, ist der Strom weg und die smarten Lampen sind aus, aber wenn du aber du kannst sie halt auch nicht mehr anmachen vom Handy Ich Ahne
0: wohin die Reise geht.
1: So und jetzt gibt es sogenannte steuerbare WLAN Relays. Ja, das sind so, die nennt sich jetzt Shelly. Da gibt's also Shelly ist die Firma und die haben jetzt verschiedene Produkte. Das ist jetzt der Shelly A1, den ich hier habe. Und ähm, das ist ein Gerät mit fünf Inputs und man muss quasi das äh, Achtung, bitte nehmt euch da einen Elektriker und macht es nicht selber. Ich habe halt auch Fachpersonal geholt aus einem engeren Bekanntenkreis. Ähm, und ihr müsst quasi den Schalter dann hier überbrücken mit diesem Relais. Und ähm, wenn ihr dann mehrere Schalter für eine Lampe habt, dann müsst ihr eine Wechselschaltung hier machen, aber das geht auch alles mit dem Teil. Ähm, und im, im Endeffekt wird eure Lampe dann dauerhaft unter Strom sein. Und ihr könnt dann quasi, also dieser Relais ersetzt quasi der Lichtschalter. Wenn ihr den mhm. Lichtschalter aber ganz normal drückt, dann schaltet nicht der Strom bei der Lampe ein und aus, sondern ihr schaltet mit dem Lichtschalter das Relais. Und das Relais gibt über WLAN die Information weiter, ah, bitte führt doch mal die und die Aktion aus. Ne? Mhm. Das heißt, ihr könnt eure ganz normalen Lichtschalter benutzen mit diesem WLAN-Relais. Die Teile sind saugünstig. Das Ding kostet irgendwie 10 Euro. Ich oh habe es wow. auf dem Krabbeltisch auch für 9 Euro irgendwo gesehen. Mhm. Ähm, man kriegt es auf Amazon auch für 12. Alles nicht die Welt. Sehr günstig. Äh, ich habe da mir so ein Zweierpack gekauft. Dann ist es nochmal ein bisschen günstiger. Ähm, also nicht teuer. Und von der Verkabelung, wenn man sich so ein bisschen auskennt oder mal jemand kennt im Bekanntenkreis, mhm. der sich damit auskennt, dann kann der das auch anschließen. Nach Beschreibung. Ja. Ähm, das Besondere hierbei, wenn ihr das Ganze mit HomeKit, mit Apples HomeKit benutzen wollt, mhm. mit äh, Siri, Alexa und Co., dann geht es nicht ohne weiteres, sondern ihr müsst hier, weil das ist die ganze Open Source, dieser Chip, der da drauf arbeitet, dann müsst ihr euch eine neue, andere Software quasi da drauf flashen. Das geht aber Aha. super einfach. Wenn das Ding angeschlossen ist und er Strom ist, könnt ihr das Ding über euer WLAN-Netzwerk finden, könnt im Handy den Browser aufrufen, dann auf die IP von diesem Gerät gehen, dann könnt ihr da eine Domain einfügen und dann flasht sich da die HomeKit-Software drauf. Dann kriegt ihr euren Home, äh, HomeKit QR-Code, den könnt ihr abscannen und dann ist dieser Schalter dieser virtuelle bei euch in Apple HomeKit drin und ihr könnt darauf irgendeine Szene legen. Und wenn er den Lichtschalter drückt, wird die ausgelöst. Und es funktioniert sehr zuverlässig. Ich habe vielleicht zwei, drei Ausfälle. Aber ansonsten funktioniert das Ganze sehr gut. Ja. Also von mir der Pick, Shelly, der Shelly 1. Wenn ihr Smartphone habt und eure Lichtschalter benutzen wollt, weiterhin oder ihr Familienmitglieder habt, die es nicht verstehen, dass man die Lichtschalter nicht drücken sollte.
0: Und ja. natürlich, man kann äh, von unterwegs dann auch alles steuern, aber das kannst du über HomeKit ja eh schon, ne?
1: Das kann ich eh schon.
0: Verstehe. Ja, HomeKit bin ich noch nicht so oder generell äh, Smart Home bin ich noch nicht so involviert. Ich äh, staune immer wieder Bauklötze, was du erzählst. Also <lacht> ich, ich finde es krass, was einfach möglich ist, schon alles äh, und, und wie jemand äh, am anderen Ende der Welt sitzen kann und halt den Lichtschalter bei dir bedienen könnte oder wenn du im Urlaub bist und du merkst, oh, ich habe das Licht angelassen in der Toilette, dann guckst du mal schnell in deine App und dann machst du Licht noch aus.
1: Ja. genau. Oder du hast eine Automation die besagt, dass äh, dein Licht im Klo nach X Minuten ausgehen soll.
0: Verrückt. Gut, das gibt es ja <lacht> bisher auch schon über Zeitschaltuhren, aber.
1: Genau, jetzt kannst du halt in Software machen, ohne was umbauen zu müssen.
0: Ja. Nun gut, ich habe folgenden Pick mir rausgesucht, und zwar habe ich die Zeit äh, auf dem Flug nach Amerika sinnvoll genutzt, um ein bisschen mich fortzubilden mit einem sehr ausgeprägten Making-of. Von Disney Plus zum Animationsfilm Frozen 2. Ähm, super spannend, äh, weil ich Animationsfilme an sich gar nicht so gerne mag, weil ich irgendwie mit Animationen nicht so viel anfangen kann. Aber ich fand total Frozen super. Bitte? Frozen war super. Ja, ich habe den Film auch gesehen. <lacht> ich ich sage ja nicht, dass ich die Filme nicht gut finde. Ich finde also es ist nicht meine erste Wahl, sich einen Animationsfilm ja. anzuschauen. Ich bin eher so der Real-Life-Action-Film. Ähm, Mensch, und äh, ja, wie dem auch sei, mir wurde es empfohlen, dieses Making-of sich anzugucken. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Zum einen, weil ich bei der Doku-Serie mit Animationen zu tun haben werde. Und weil man dort, was vielleicht eher untypisch ist, über die letzten neun Monate vor der Filmpremiere oder zwölf Monate der Producerin bzw. der ähm, Autorin und äh, Regisseurin über die Schulter guckt. Das ist nicht die mhm. Producerin, das ist Autorin und Regisseurin. Mhm. Und man begleitet die quasi durch ihren Alltag. Ähm, und das ist wirklich hochinteressant zu sehen, wie an einem Animationsfilm im Hause Disney gearbeitet wird. Weil die Annahme, dass man ein Drehbuch schreibt, was dann einfach abgearbeitet wird, und dann kommt eine Weltpremiere und dann hat das Ding erfolgt. Diese Illusion kann ich euch aber sowas von nehmen. <lacht> Also da wird zwar ein Drehbuch geschrieben, an dem dann gearbeitet wird, aber an dem wird halt gearbeitet bis kurz vor der Premiere. Und äh, so oft wie da Texte und Lieder und oh, das Lied geht nicht, wir brauchen ein neues Lied und hier müssen wir noch was umschreiben und da haben wir jetzt noch ein drittes Publikumscreening und da haben wir jetzt noch ein letztes Publikumscreening und wir merken, ganz viele Szenen funktionieren nicht und jetzt müssen wir nochmal die Arbeit von fünf Monaten Animation über den Haufen werfen und nochmal alles neu machen. Das fand ich schon ziemlich krass ähm, und äh, auch wie sie mit Mitarbeitern umgehen, äh, was was es da für Prozesse gibt, mit Dailies zeigen und so weiter und so fort, wie wie Szenen entwickelt werden, wie die Zusammenarbeit war, super spannend, das sind sechs Teile, äh, a 45 Minuten, also man hat schon eine ganze Menge sich zum angucken, ähm, fand ich mega, mega spannend, habe hab sehr viel mitnehmen können äh, und gelernt, ähm, wie, wie man an Filmen arbeiten kann und auch äh, so ein bisschen wie Disney zu seinem Erfolg kommt.
1: Aber das läuft auf Disney Plus. Korrekt. Du hast Disney Plus. Ja. Okay. <lacht> ja, wegen <lacht> den Kindern halt auch, ne?
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, ich habe kein Disney Plus, ich habe keine Kinder. So einfach ist das. Ja, ich, ich habe ein <lacht> iPad und, und da ist der Disney Plus Zugang irgendwie drauf gekommen. Ja, verstehe ich. Ja, das stimmt gut. Ja. Ja, ja, ja. Gut, dann äh, haben wir es doch für heute. So ist es. So ist es. Die 113 ja. ist abgeschlossen. Sehr gut. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend oder Mittag oder Morgen. Und Wie viel Uhr es auch immer ist, <lacht> wenn ihr uns anhört. Wir freuen uns, ja. wenn ihr euch, nee, wenn ihr uns eure Meinung sagt. Mann, es ist echt schon spät. Dabei ist noch gar nicht so spät. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüssi. Ciao. <lacht>
0: No. <sweak>